0: 在世界大战期间，弗洛伊德在写给沙勒美的信里，他说：“我像你一样毫不怀疑人类可以撑过这场战争，尽管如此，我也很肯定我和我同时代的人都将不会再以一种喜洋洋的心情看待世界，因为这是一场太可比的战争了。” Hello， 大家好，欢迎收听《次要褶皱》，这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目。我是今天的主播有时间。这期节目是我的单口，想要从普通人的视角记录一下2022年4月。我没有在上海、吉林、泉州和瑞丽，我也没有经历隔离、风控和战争，我只是所有灾难的旁观者。但这个四月，我还是想要记住它。做这期节目的目的，我并不仅仅是为了记录当下，而是为了记住当下。这里的记住，嗯，不仅仅包含了在客观层面上发生了什么，因为客观事实是一个太难缠的部分。我们普通人没有足够的信息和甄别能力的话，是没有办法真的搞清楚客观上发生了什么。甚至我们亲眼看到的视频，或者是亲眼看到的事情，都有可能是断章取义的。但好在，我觉得除了事实之外，还有一部分东西也是值得记录的，就是我们每个个体在这些事情面前的具体反应，就好像是化学实验里的石蕊试纸一样，它可以测出某个液体是酸性还是碱性。其实我们每个人也是一张石蕊试纸，我们对当下发生的种种事情的反应也是值得被记录的。因为他可以诚实的告诉我们，我们在害怕什么，我们在相信什么，我们不相信什么了。所以我做这些节目其实也是有私心的，就是我希望未来当我快要忘记的时候，当我又开始被一些无关紧要的事情所捆绑的时候，我能够常常回过头来听一听这期节目，因为我知道时间太厉害了。忘记是一件很容易的事情，尤其是当您过得开始舒服的时候，就很容易忘记曾经有过的绝望、无助、愤怒和感受到残暴的时候。这个时候，忘记是一件非常可惜的事情。但是，我觉得我们通常会在熬过某个阶段之后，才会回过头来看。呃，以一种过去的心态去看灾难，但是我觉得在当下，在那个自己正在经历的当下，其实可以保留一些更加鲜活的细微的感受。所以我也很想鼓励你，以各种方式记住你在这段时间里的感受和反应。你可以在评论区留言，也可以写一篇仅自己可见的日记，或者是公众号文章，或者做一期播客，也可以给我邮箱写信，都可以。嗯，不一定要说出多么好的话。也不一定是多么清晰、有条理的观点，也不需要说自己真的遭遇了多么改变人生的事情。但是，哪怕是一些非常微不足道的颤动、反思和观察，我觉得这些都值得被记住，因为在这段时间里面，我我们看到了太多东西，我们也接受了太多信息，我们被刷屏，我们被煽动，我们被糊弄。如果没有形成自己的叙述的话，这些东西都会变成一团浑浊粘稠的东西，慢慢被时间冲掉。那真相到底是什么，我们不一定能知道。但是我们需要从这些碎片里面提取出来我们自己的反应。我们需要记住这些事情给我们自己留下来的印痕。这些印痕会构成我们每个人自己的历史，也是我们未来做决策时候的依据，也是我们未来回忆这段历史的时候可以依靠的线索。嗯，因为我觉得人应该是有历史的动物。那我们除了那些宏大叙事、冠冕堂皇的说法之外，我们每个人的经历也需要记下一笔。嗯，从我自己的角度来说，现实层面，二零二二年四月这个时间轴上，真的留下了很多事情的烙痕：上海疫情、东航失事、俄乌战争，还有其实并不遥远的徐州铁链事件。其实每件事情如果单独的拎出来，摊开了讲，它都需要足够的时间和空间去消化它们。但是现在，这些事情被压缩在了一个非常狭小的话语空间里面。我们缺少有可信度的说法和交代，但事情一件接着一件发生，我们每个人也变得目不暇接，根本没有心力，或者说我们没有权利去追根寻底。这种感觉就好像是你被人按着头，仓促地咽下了一大块馒头，但是你并没有经过好好的咀嚼，你能够感受到这块馒头梗在你的食道里面，它慢慢的下滑，梗在你的胃里。虽然他们好像事实层面上是看不见了，但是真正在我们的身体里面，要好久才能消化得了，也有可能永远都消化不了。这种不舒服的感受，我相信是共性的，所以它也激发了很多人的表达欲望。所以在过去的这段时间里面，我感觉我自己像是处在一个非常嘈杂的舆论广场里面，我能听到很多声音，大家互相冲撞着、推挤着、鄙视着。嗯，你能感受到那种表达的力度和攻击的力度都升级了，嗯，你能看到很多十万加和二十四小时内的账号。我作为一个普通的个体，我试图去找着一个缝隙，我试图想要发出自己的声音，但是。嗯，我发现这很难，因为我一直找不着一个安全的切口，也捋不出一条清晰的脉络。就好像开头说的那样，因为我的处境并没有那么艰难，我还可以点外卖，还可以出门。虽然我觉得这样的快乐真的是非常的卑微的吧，甚至我觉得是非常可笑的，但是。呃，某种程度上来讲，我的痛苦确实比起那些被风控的朋友来讲，简直微不足道。而我的观点，如果要说起来的话，比起那些有很扎实理论基础的朋友来讲，也会显得很浅薄，浅薄到让我觉得羞耻。嗯、呃，所以不管我发出什么声音，好像我一想到它即将汇入到那个超杂的信息流里面，我能想象到那条鄙视链也就会顺着我的声音开始指摘我。嗯、um, ，那种想象的攻击就会让我退缩，但是心里一直有的东西想要说出来，但是一直不知道怎么说，一直害怕说。所以，当我看到朋友圈时不时会有各种文章刷屏的时候，我也会在想，会不会有很多普通人像我一样，我们大家都想要说点什么，但总害怕说不好，想要表达，但又害怕表达之后会被人评价，所以才会举着别人的文章作为盾牌来表达自己的立场和想法。但是我觉得这样不够，嗯、呃，远远不够。我们每个人的感受都是非常细微的，都是有差异的，不可能一篇十万加的文章就能够真正的激发到我们所有人的，嗯、呃，百分百的共鸣。所以我总觉得好像自己不应该放弃这次表达的机会，但是我又没有这样的勇气，嗯、呃，这样纠结了很久之后。我后来我想到了，我之前2018年的时候，那段时间还在探访独立书店，当时去过苏州文学山房旧书店，那家店的店主是一位90多岁的老爷爷，他当时有跟我聊过他人生所经历的那些黑暗的时代，因为他是资产阶级出身，所以他的家被超过三次，他也被下放到苏北，然后半夜起来会被要求喊口号。然后他当时跟我讲说，还好自己心态好，不然早就被气死了。有多少文化人没有熬过去，就是被活生生气死的。嗯，他的这段描述，在我现在回想起来，并没有那么严谨，也没有什么。正统可言，但是在现在这段时间里面，当我被恐惧和愤怒裹挟的时候，我都会想起来这位老爷爷说的话。然后他跟我讲，他说：“不要让自己被饿死，也不要让自己被气死，熬过去，一定要熬过去。”嗯，这些话虽然听起来很简单直白，但对我帮助很大，甚至可以说救了我。他把我从那种糟心无力的新闻里拽了出来。也让我慢慢有了一些底气和力气去沉淀我自己的感受和想法。我现在开始觉得，嗯，即使我们表达的不好，也要表达；即使我们说的这些事情没有那么重要，但是也要记下来，因为我不知道未来会发生什么，我也不知道未来会不会有人听到我这段音频而感到一丝丝的轻松或者一丝丝的启发，这些都不知道，所以我不想在它没有发生的时候就把它们扼杀掉。所以，我现在其实是在努力的压制住我的羞耻感和一种自我贬低的冲动。嗯、um, ，我想要简单的分享一下我自己的四月份。嗯、um, ，现在说起来都有点恍如隔世的感觉了。我其实，在过去很长一段时间，因为工作压力太大，还有长期的居家办公，已经让我处于一种很低迷的状态了。但这种状态是一种精神层面的低迷，还不牵扯到我开始焦虑自己的生存和吃饭的问题。所以说，在三月下旬的时候，我就去了云南，过了一段简短的数字游民的生活。我当时在大理住了一阵子，当时大理的防疫政策很友好，如果是低风险地区的人可以直接来就可以，其他地区需要48小时内的核酸检测。所以那个时候，虽然我出发的时候，杭州萧山机场也临时要求出示了核酸检测结果。但是到了大理之后，我完全感受不到疫情带来的压抑，我就每天骑着小电驴跑来跑去，短暂的获得了一些喘息的机会，也让我慢慢恢复了，所以当时才有力气去做了上一期节目，就是我是一棵蕨类植物。嗯，后来大概是到了三月底的时候，大理出现了一一例密接，注意哦，只是密接而已。后来，呃，也是核酸检测结果是阴性嘛。但是大理政府还是隔离了不少人，当时心里面就有点慌了。得到消息的第二天，我去咖啡馆办公的时候，隔壁桌的游客们都已经在商量要不要立刻订机票离开大理。我听到他们的商量的时候，我心里是有点紧张感的，也有一点点反感，就是说不上来的不舒服。但我当时还是继续留在大理了。我是四月初的时候从大理坐车到沙溪，去的路上还下了一场大雪。现在想起来啊、哦，那个风景真好看。嗯，到了沙溪的时候，民宿的姐姐已经开始非常谨慎的询问我的行程了，就是想知道我从哪儿来，我有没有经过那些疫情很严重的地区。我本来想去沙溪的先锋书店看一看，结果也暂时关门了。当时窝在咖啡馆晒太阳的时候，隔壁桌是几位来自上海的游客，我能听到他们在开始焦灼的讨论。然后当时听到他们是打算在沙溪待到行程马上没有上海的记录才能走。我是在清明假期结束之 后， 就从山西去了丽江。当时丽江的民宿老板会直接跟我讲 说， 丽江不接待上海来的游客了。然后我入住民宿的时 候， 也需要把自己的健康码、行程码、身份信息提交到派出所去备份。嗯， 丽江的防疫非常的严 格， 啊， 进出古城都需要健康码、行程码、人脸识别。然后我当时能感受到丽江古城变得非常非常的萧 条， 路上走着的。嗯，只有零星的几个游客，还有剩下的就是零星的几个举着手机在直播的主播们，大概应该也是本地的民宿的老板吧，嗯，需要靠直播来赚一点点外快，然后以及给自己攒一些流量。当时我心里就会有一种说不上来的低落跟难过。在我从丽江回到杭州的前两天，我每天晚上都是刷淘宝刷到凌晨四五点，因为那个时候上海的管控已经非常糟糕了，然后我特别的恐慌，有一种说不上来的焦灼的危机感在吞噬着我，然后我就开始去盘算自己要买什么，然后盘算那些店铺能不能发货，我能不能收到，这些问题其实都在折磨着我，尤其是。那段时间不知道为啥，反正天猫超市的蔬菜跟冷冻食品都卖空了，就会让我心里特别的慌张。后来我数了一下，在四月份我前后买了大概有六十多个快递，花了差不多九千多块钱。我买的其实都是米面粮油跟生活用品。一方面这些物资确实后来给我带来一些安全感，但另外一方面他们也让我心理层面变得很不清爽。因为我本身一直都在奉行着极简主义的生活原则，我家里很少有多余的物品，因为多了一些东西都会让我心里觉得不舒服。但现在我这些被迫的转变已经变得不值得一提了。我大概四月中旬回到了杭州，啊，接下来的每天基本上都要收到六七个快递。我每次下楼拿快递的时候，都能看到小区里面有很多七八十岁的老人在晒太阳。他们就坐在单元门口聊天，看着我抱着一大摞快递来来回回。我不知道他们心里是有什么感觉，他们会不会感觉到紧张，感觉到害怕，感觉到恐慌？但是当我看到他们的时候，都会想到上海新闻里面那些被困住的老人们，我心里就会觉得很悲伤。我也害怕，万一我所在的小区被封控了，那，那。我每天看到了这些老人，他们的生活会不会受到很大的威胁？但这个时候我心里也多了一些些力量和力气，因为我想，万一到那个时候，我作为年轻人，我一定要为他们做点什么，所以心里面就会多多少少能够振作起来了。但是，嗯，我还是能够很明显的感受到，在大理和回到杭州之后，呃，自己心里的那种压抑和脆弱的感觉又会慢慢的出来。因为，嗯、呃，虽然杭州还没有很严重，但是，嗯、呃，我已经开始不自觉的学着如何用绿豆发豆芽开始把葱、生菜、胡萝卜进行水培。我还买了一大袋儿营养土和种子，开始在阳台学着种菜。我在做这些事情的时候，完全感受不到生活的乐趣，而是一种悲哀和愤怒。嗯、呃，再后来就是每天刷微博。说话时间久了，我就开始说脏话、爆粗口，甚至我还有想过要不要做一期关于说脏话的博客节目，因为我觉得在这个当下，文明保护不了任何人，文明反而是捆住文明人的绳索。可是到了晚上的时候，就开始哭，嗯，每一个关于上海的，嗯，负面新闻都能够让我大哭一场。我哭完之后，第二天继续工作、囤货、爆粗口。嗯，这种状态其实非常非常的糟糕，但是我想说的是，这种不舒服或者痛苦的感受，它并不是孤零零的，他们都让我想起来，我曾经就有过这样的愤怒和无力的时候，比如说在很多年前，嗯，当我看到一个人他被不公正的对待了十几年，最后老死在监狱里，或者当我得知某一个村庄他被不公正的征用，那些枪口对准了年迈的老人，这些记忆都曾经让我。翻来覆去的睡不着，我在痛哭，我咒骂，但是这些反应跟我现在看到上海视频的时候我的反应是一样的，只是我忘记了我曾经有过这样的痛苦，因为这中间隔着一段非常舒服和忙碌的时间，那个时候忙着毕业，忙着找工作，忙着处理更多关乎自己生计的事情，所以这些琐事逐渐冲淡了我曾经记忆里面有过的绝望。所以，我现在特别害怕自己这次又忘了。我特别害怕，当这段时间里的压抑和危机感稍微舒缓一点点之后，我的注意力重新回到工作、赚钱、吃喝玩乐上，我又会重新忘记自己曾经感受过的这些情绪。但是在做这期节目之前，我一直很纠结的一个问题就是：我记住了，又能怎么样呢？这个问题会让人感觉到非常的无力。啊、uh, ，我不知道，就是我记住了会怎么样，或者我在此时此刻，我鼓励大家把自己此时此刻的感受记下来，又能怎么样？但是我相信记住之后的价值，除了记录本身就有的疗愈作用，或者除了你可以从这些经历里面抽象出来一些忠告或者是建议，可以供自己未来参考。但是我更相信一种看不见的价值，虽然他说起来非常的微弱。没有什么力量，但是我总觉得，如果能把自己此刻的感受记下来，它就会是一个隐秘的信号，是现在发射给未来的。即使我们意识层面觉察不到，但这种感受终究会消融在生命的河流里，它会轻轻的在未来某些时刻影响着我们人生的走向。我很想对未来的我自己说：不要忘记这段时间自己的经历。我也非常确定，未来的我并不想要忘记这段经历，不想要回忆这段经历的时候是一团模糊跟浑浊的东西。在这期节目的末尾，我想引用弗洛伊德说过的话，他说。世界大战所带来的一个结果是，让文明人再也无法规避他们一直规避的真理。战争撕去了我们身上的文明附加物，使我们内在的那个原始人类暴露在光天化日之下。这个暴露不无益处，因为它可以让人以更加忠实的眼光看自己，帮助我们去除一些会带来伤害的虚假想象。我觉得这句话在我们这个当下依然适用，甚至在遥远的未来依然有它的价值。好啦，谢谢你收听到这里。如果你喜欢这期节目，欢迎订阅收听或者转发推荐。希望能够通过作品认识更多的朋友，也欢迎你在评论区留言，留下你对这个四月份的记忆吧、嗯。这期节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。